0: 大家请合掌。南无本师世界牟尼佛。南无本师世界牟尼佛。南无本师世界牟尼佛。南无本师世界牟尼佛。南无本师世界牟尼佛。无上甚深为妙法。无上甚深为妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。實意中国佛教史，各位必丘、必丘你各位上师、上师尼，各位居士，大家好，阿弥陀佛，好，我们请上。我们上一堂课上到这个呃教材第九章，啊，那么。第三节啊，就是八页呢，关于华严宗。那么现在讲到呃禅宗的出现啊，禅宗呢，这个禅宗这个名词在中国，它是一个专专门指的啊祖师禅而言的啦啊，讲禅宗，特别在某个意义上是指的南祖师禅中的南中禅，也就是慧能一系的的禅法。那么我们常常讲说，中国的佛教特质在禅，指的也是指的说，这个从唐中叶之后，慧能大师以下所传的南宗禅法呢，到了北宋、南宋，从这个中唐之后五代、北宋、南宋呢，可以说是相对于各宗派的呃弘扬。还有，所还有呢，他的嗯信奉的人数、修持、加入的人数来说，他是最多最多，所以说啊、哦，当然就变成足以代表中国佛教。然而，这是什么样子的一个啊、呃、过程？今天嗯，我们是不是因为他足以代表佛教，那我们就对啊？呃禅宗的今天的现貌，啊，就完全的全盘接受，啊，这样子叫做继承是吗？啊，我想并不是这样。我们一再的说，中国佛教的啊，继承是要继往而开来，啊，继往是当然是必要，啊，然而开来是在继往当中有所明发，有所警警觉，那也有所这个。啊，去，呃，去芜存菁。当然，我们以后代的人来讲啊，对古代来讲，去芜存菁啊，哎，这个有时候也不太，不太厚道哦。应该不一定讲说去芜存菁，而是说选择我们这个时代相应于呃这个呃现世的需要，众生的根基，从古代的啊、呃、教法当中呢找寻呢。再生的生命，这个找寻的过程当中，当然有我们觉得可以运用的，我们也觉得因缘可能不能运用了。那也不一定是叫做过去的不好或不对，而是说啊，因缘就不适合再用，这、啊、不适合再用有几个原因。第一个啊，就是法门不适合现代人、啊、要不就是、啊、法门断失，了、啊，要不的法门可以再给予经由、啊、怎么样子的，啊深入改造或者是加强等等，这些啊，那有一些世间人、世间的学者讲叫做批判性的继承，这种讲法是比较容易懂，但是在语句当中呢，那就对古德显得有点哦，好像并不尊重啊。我想尊重或许并不是我们真正的目的，但是尊重却绝对是修道人应有的态度。啊、哦，我想这个要弄清楚。我们先从尊重出出发啊、哦。你要批判，这批判有时候是对一个不好的事情做做批判，那才叫批判呢。所以说，对古德来讲，我们应该是一种敬畏的、尊重的心情，给予了之关照啊、哦、他们的行仪。我们学都来不及的，怎么还有什么能力去批判呢？啊、哦，那么应该用这种态度。但即便是这样，我我说过了，那我们还是因为依于时代，我们要有所什么呢？有所去取是不不可避免的啊、哦。我想古德看到我们这样后代人这样做，他也是接受的，因为即即便是古大德来讲，他也不他当唐朝的古大德，他也不一定完全继承隋代的，隋代的古德古德也不一定继承所有的都继承南北朝。呃，或者更早之前的古德的的的的的佛法的见解的，或修持的方法的是吧？所以，说每个时代你重点是呃截取这个古德的智慧结结晶。那么，在这个新的时代当中呢，呃，可能有新的不同形式的啊、呃、发展，这是不可避免的啊、哦。那么，重点在于啊、呃，纯粹。重点在于回归一个啊更接近佛陀本质的啊，或者是说更适合我们这个时代的啊，这这种观念是要有的那讲到禅宗，那么就诶禅法呢？禅宗跟禅法是不太一样，禅法是古代。呃，佛陀时代就已经有，而且可以这么说，佛陀是依禅法来成就他的他的觉悟的啊、哦。呃，戒律是为了让我们守护牲口。以一个凡夫没有智慧、充满习气的立场来说，如果你没有戒律的制止，你可能继续于以前未学佛之前的那些习惯、欲望跟牲口。习惯的那些语言跟动作，那这样的话他就没办法呢，在你的身心建立一个清净的、离欲的、啊、哦、专注的一种精神状态。所以说，刚开始学佛，你一定要有戒律来控制我们的那个欲望跟不当的那种放逸的那种行为，这使得我们的身。我们的身体不至于再去造恶，我们的心理不至于放逸、增长欲望。这是在还没有开悟之前呢，你就事先要在牲口方面来给予什么安置？然而，怎么样子安置才能够达到所谓的呃这个身心的少欲望，呃少于躁动，并且向于解脱呢？哎，这这必须要由已经觉悟的人来给予定定的，这不是由后代的人自己想当然尔的。那因此，这必须由佛来制定这个戒律。然而，戒律只是治了你的身跟口，也就是先防范了你继续造恶的可能性，以及增长欲望、促进躁动、身心晃动，因因此造成不能思维佛法。思维真理的这种状态呢，给予改进。那这样子的改进呢，对于大根器的人来讲，足以让他就在这当中产生了禅定跟智慧。所以说，正法时期众生是以戒律为解脱。然而，慢慢的，并不是所有的人，出家人多了，佛陀的弟子当中，并不是所有的人都能够这样。因此，佛陀就会进一步的告诉我们：以戒律为根基，你的身口不至于在造恶的前提之下，你再进一步的锻炼你的心性，锻炼心，那就像学脚踏车、学开车，嗯，学一种技艺一样，它必须一再的重复操作，而且是一的正确的方法重复的操作，将这颗心呢，本来是闪动的，以眼对色，耳听一声，鼻对胃，那么呢，身对触。哪能意对法？意念在思维，你一向是闪动而不受控制的情况，必须以这个心为主导呢？闪动是他为主导，那么现在以他来作为主要的训练对象，就像训练一只狗让它听话啊。那么就像训练你的手，让它嗯雕刻、画画，能够随着你的意思。同样的，它要训练这个心，能随你的意思。止境就止境，专想就专想，专注就专注，不妄动就不妄动。这不容易哦。我们的心常常是定不下来、止不住的。你现在坐在那里，你已经打瞌睡了。你本来你想听经啊，可是你你已经打瞌睡了。你你明明不想这样，他他他不听啊，对不对？然后呢，好，你正要看些什么书，你心里都妄想来了，这个动动那个动动，你都没有心坐在那里想事情，是不是？这就是心少于训练。所以平常你得要做什么样子的心性的训练，这是在戒律之外再加上的，那就是禅定。禅定它的本意就是治心于一处。这要做到这个结果是需要训练他的，他才有办法将心置于一处，就专注于一个一个目的、一个方向，而且他是受你控制的专注啊。有时候是你很兴奋的投入某一种东西的学习或或观赏，这个是欲望相结合，不是，是在你能控制的情况下，让它在哪里就在哪里。那么这就是禅定的训练。刚开始，对于这种禅定训练以及这种训练之后所应该升起的怎么样子观察佛法，这是一堆这样子的一个方法，怎么观察佛法这些道理。这总结的文字，那佛所说的那就是《禅经》。这个《禅经》其实，在这个啊、哦、佛法刚传入后汉时代啊，然后再来魏晋南北朝，这一一直都有什么呀？一直都有《都有禅经》传入。这《禅经》的传入呢，刚开始传入的。是教导你怎么样子观察呼吸，将心摄于处，这种通于大小乘的基本禅定法，甚至于通于外道这种禅经，慢慢的在鸠摩罗什时代，啊，也就是东晋的时代啊，那么开始呢就已经有了大乘经的大乘禅经的传入，这个时候呢，他的修法就。不只是像声闻禅法那样，那么因此一路的，一直到这个唐朝以以前的隋代，都有这一类大小圣禅经的传入啊。那么这就是所谓的修于定，那么发于慧的这样子依于佛法的教法。修于定而发于慧，这样子的经典所阐述的，我们可以统称为一种禅法。这种禅法呢，其实它已经不只是修炼心的定，它也多少包含着对于佛法的正确思维。像某种程度像观无量寿经》也是一种禅经的形，也某具有某种程度的禅经的形式。他教导你在禅定当中怎么观察弱日观、佛观、菩萨观、极乐观、净水观等等极乐的种种观法，这也是，这也是，这属于大圣禅法的一种。好，那么这就这种禅，这种禅，你说它是禅定嘛？是的，但是它不受限于只是禅定。我说禅定是心置于一处，民之为禅。所以经常说：“心志于处，无事不办，什么事情你就做得起来。”意思就是说，当你心志于处，只是一个手段而已，不是一个目的。目的是当心志于一处之后，往下，因为你能心能志于一处，你就能够照见佛法的更深的道理。所以禅经传入呢，他教你心志于一处，还要进一步的教你，把心向于佛法的更重要的内容去思考。像这样子的内容的教法，我们可以名为禅法。这个禅叫做如来禅，是如来所教的禅法。那么这样这样子禅法呢？其实，其实呢，就是中国的所谓祖师禅的母体，它本来就是它的母体啊、哦。那么它渐渐的传入。那么，实践这一类禅法的，因此他一方面要修禅定，一方面要理解佛法的内容，并且在禅定的的精神状态之下进行对佛法内容的观察。剩下还是观察的方法不同，圆的境界不同，那因此就分派别，这就是。依着你经典所依的教理不同，而产生在禅定当中观察佛法内容的不同，那么这就产生了大乘的各种禅法、禅的派别。这里头当然包括了华严宗、天台宗，所以华严宗、天台宗都属于如来禅的系统，也就是依于。通外道的四禅八定的这种禅定的修辞，先学戒啊，然后再修学禅定，然后再依于对佛法教理，是佛陀所说的教理的理解，将这教理作为一个总整理之后，依于这总整理的的的结论，在你的禅定的心灵状态之下进行思维观察，所以它是一种思维修，那么。他的观察的方法，通通依着经典所说，天台也是，也是依着经典所说，只是他经过自己的整理而已。这样子呢，我们都名字为如来禅，因为是依着如来所说的教法，那么依教禅禅，依这个教法，在这个禅定当中思维修，依着佛陀说的教法，在禅定当中思维修。那么这个叫做如来禅，这叫如来禅。好了，那么这样的修法，像天台华严，包括唯识，甚至某种程度的、这个，这个这个啊密教也算是，还有净土宗，这些都算是如广义的如来禅。你说净土宗？你在甚深的念佛的境界当中呢，呃，认识这个性跟愿，那么同时也将这一念念佛的心呢，念念念去，与你的自信心净心相应，像这样子呢，都是一种如来禅的境界。好，这样的禅法呢，一直啊、哦，到了这个啊。哦北魏的时候啊，在北魏文帝呢，那么这个北魏文帝时代啊，那么哎，为了这个西从印度来有位佛陀禅师，他呢、哎、在中国传传授的这个如来的禅法，那么北魏孝文帝呢就为他在嵩山的少嵩山山下建少林寺，现在很有名的那个。武功的发源地啊，应该说极极大成之地啊，某种程度也是发源地啊。那么呢，哎、欸，建立这个嵩山少林寺。那么过不久，呃，菩提达摩呢，啊，就来到了这个哎嵩、欸、山，中国的北方，也就也住进了嵩山少林寺。那菩提达摩，就禅宗自己的族谱来说，啊，是什么西天的二十八祖，那东土中国的初祖，那这又是什么意思？这个时候就禅宗了，建立成禅宗，那就跟如来禅不完全一样。那什么原因？我我们就要了解，就是说，这个菩提达摩来到中国，他呢，并没有。去讲说圣僧的教法，或者就对佛佛经中佛所说的或大乘或小乘的教理呢，进行怎么样子的整理说明，并没有，他并没有先建立这一套理论，然后来告诉你说，这是一组佛所说的理所建立的理论，然后我现在在禅定当中，我教你们怎么观。天台华严就是这样，可是他没有，他来到嵩山少林寺的时候啊。嗯，当然了，菩提达摩有人说，传说中是他是呃南印度的啊大婆罗门的一个国王的的第三太子，第三王子就是了。也有人说他是波斯国的人啊，现在的伊朗啊波斯国的人啊。那么他在西元这个四七八年呢，这个来到了什么了？来到了这个南朝的宋的南越一带啊，现在的这个浙现在的这个啊南方啊啊南方福建这一带，然后一路往北去，一路往北去，到了这个到北方，在南朝，然后叫他进到了北朝，就住进了这个嵩山少林寺。那嵩山少林寺他来了之后啊，他的行为，他的修行方法呢？就跟自来的这种理解佛法、建立理论，然后依着理论在禅定当中观察这个理论，观察理论来禅修，就叫就叫做思维修，这样子的修持方法是不一样的。他怎么做呢？他来了之后就就面壁，就静坐着，对着墙壁这样坐着，这样坐了九年。你说他佛法，他说得上来，可是他并不特别跟你讲一个理论。这个时候呢，当然，这种行仪啊，就特别引动了当时中国的佛弟子们的注意。说这是什么样修法？就在这当中，当然有个传记是讲慧可大师。慧可大师事实上呢，他本来是研究儒学的人，后来因缘际会出家了。四十岁、四十一岁的时候，才到了嵩山少林寺。那么呢，了解到这位大德是这样修行的，那么他呢，内心里有疑问。据禅宗所记载的这个传记是这么讲说，他内心有不安，内心有不安呢，他就去问了这个这位面壁的闭关的闭墙壁的闭观察的观闭关修行的以这种闭关的方法。来作为修行的是达这个这个达摩禅师啊，就是菩提达摩啊。那么跟大家讲说，我心不安。那么这当中呢，穿插了一个所谓的断臂求法的这个事哈。哎，这个是应该讲的是指他求法的坚贞呐、啊。就历史上的考据，事实上他并没有断臂，只顶多只代表着他很坚持坚持的要求法。那种不畏生死求法的心、啊、然后呢，他就问他说：“我心不安怎么办？”那么菩提达摩就跟他讲说：“你心不安，好，那么你把心拿来，我帮你安。”他就想了一下，哎、欸，心拿对呀、啊，我是我是请人家安心呢、啊，那现在大家……要帮我安心，那那那我的心在哪儿呢？哎，我密心不可得，那我已经帮你安了。他就很快的回答他这样，这是古来呢没有的叫法，因为古来我们研究佛经，告诉你怎么断贪嗔痴，断贪嗔痴能够修养你的心，能够增上你的心，能够将你的心安置于不揣动的境界，所以他是从断贪嗔痴而来。可是现在这个对答完全不同了，是以我现在，已经不管怎么样是断穿真丝了。现在只只看了我线下当下这一念心的烦恼相。那么我面对这个烦恼相呢，我想要剪除它，你告诉我一个方法。可是你告诉我的方法却是找我的心，那拿把我的心拿出来。当我拿不出心的时候，你就告诉我说我的心已经安了。这。这里头是具有空性见的，是具有空性见。当下见得空性，那心不可得。既然心不可得呢，那哪一个心在心不安呢？所以这样子的对话，并没有离开佛法的教理。然而，这样子的方法，却不是先由教理来给予推论的，而是直取内，直在这一心中呢，给予什么？给予正见。正见这一念心的不可得，哎，这个方法就建立了一种很特别的方法，也就是只取心相，只取你当下这一念一心的状态，正见它的不可得，已经不再去透过什么属习啦、呃因缘观啦等等的理论来给予慢慢的、慢慢的见看清楚，不是这样，而是一种当下的直观。他用的方法是这样，这这样子的对话就充分的显示出禅所谓中国禅宗的修行它的特色，它的特色就是暂时先离开运用理论的剖析，而离开这些理论的剖析呢，将你那这一念最清明的心，直观你心的本质，你将会看到它的不可。不可执取的那一面，无我的那一面，以及无我当中却又能够升起种种妙法的那一面，所以空跟不空当下皆能见，所以他还能起大用，他不是只见空而已。所以这种观法呢，又超越了声闻乘、小乘，所以既空而又不空的这样子的。修法，这种对话就已经已经在建立了这样子的一个禅宗的最根本的修持方法。好，那么从中之后，嗯，慧可大师呢，啊，继续的怎么样呢？就亲近他，由达摩、菩提达摩的这种修法，所以先远离文字理论，直观你的心性。是由他来提息，来指指示你，然后呢，慢慢的一步导引导引你呢，渐入你的内念心，是空而不空，不空而空的这样的境界。你要知道，禅宗并不是只见空而已，他见空中还有不空意，这是符合大乘的啊、呃、空性见，对一向的道理的。那么他呢，就在这种时候，有老师跟徒弟之间，暂且把经典放在一边，有老师直接教你这个方法，用种种的方式来见到你心的本质，空跟不空，因为一切都是以心为主的。你看天台也是一样，观察一念三千，即空即假即中，这是就理论谈的。但是要让你能够见到这个，也可以用不用理论，只用方法。我先远离理论，用方法。这个方法都要有老师一再的提醒，一再的在语言当中给你提示。你你你你你,你倒东边，他就他就他就辅导扶东边；你倒西边，他就打西边，让你呢东西不倒，入于中道，一路参下去。那这种方式，他不先给你有理论。他要你远离理论，但是又不能够远离方法。他给你一套方法，这套方法如果你弄错了，老师随便随时知道，再把你调整回来。所以他没有理论而有方法，那你只能一直在方法当中呢观察心，观察心，观察他的空而不空的那个心的本质。所以他急需要一个明眼的老师在旁边给予指导。他的修行的特色就是这样。需要一个已经到位的人倒过来来指导你，所以第一，当你知道这样，你就你就了解，今天禅将不出现的时候，你光在那里坐禅，那是会瞎坐的，因为方法不死，没有死方法，禅是没有死的方法的，而且它是随人运用的，它必须要有一个已经走到走过这个位置的人，随时来观察你的心性，跟你对话。然后随时给你指责、指正，这个并不容易。所以，我们这个时代为什么说要依教参禅？我们用教法来当老师，那就是所以学天台的原因就是这样。禅宗他是先离开教，所以叫不欲立文字，他叫做不立文字，目的就走这个。好，接着呢，他亲近了他五年，可以说呢有了大悟。悟了之后，据说他以九十余岁的年龄啊，在北周破佛的时候呢，他呢在这个隐居在这个深山当中。那当时的菩提达摩，在慧可大师印证的同时，有第一个道理你要了解，禅宗并不是没有文字，他是不先建立理论，可是他仍然用理论来印证你。的开悟的境界，所以菩提达摩是用《楞伽经》四卷的《楞伽经》来印证那个什么了，印证你的境界，印证慧可大师的境界。慧可大师也一样，他也这个讲解这四卷本的《楞伽经》，同时也以楞《楞伽经》呢来怎么样来印证。他的弟子，换句话说，慧可大师的弟子就是所谓的，他也是用楞伽经来印心的。同时，达摩这个菩提达摩呢，他有他有一部所谓的所谓二入四行的所谓的论啊，二行二入四行论就讲的什么呢？就讲的达摩的修行的什么方法？这部论今天流通的很广。哦，大家都可以去看的，看到他主张万法一心所现，啊，那么呢，既然万法为一心所现，所以说一切的见与所见，能见与所见，就是这种对立，通通在这一念心当，通通是这一念当下这一念心所现起的忘觉，这里有点接近真如缘起的思想，所以禅宗一向就对真如缘起很接近，啊，这样的观念啊。那么，他以楞伽经来印心。好了，到了慧可传法给第三祖僧璨的时候，仍然是以楞伽经来做传承。啊，那么三祖的僧璨呢，他又写了一部叫做《信心铭》，里头也确实含有真如缘起的思想，还有一级一切的这种思想。好，那这是三祖生璨。在三祖之后啊、哦，那么他传四祖道信。三祖、三祖、二祖跟初祖这三个人呢，通通是寄住在人家的寺院里，像少林寺也好，或者二祖、三祖所住的寺院，通通是律寺、律宗的寺院，他们并不并不自己建立一套生活的方法或者领众的一个集团。他并没有这样，这一点呢，呃，大家就要注意啊、哦。这对他们来讲，他们自己的根器很强，能够这样做，也是法缘刚好这样，没有太多人来跟随他们。那么到了世祖，从生忏传世祖道信大师的时候，那就不同，他还是一样以楞伽经来传给他啊，楞、哦、伽经传传。传递给他。不过呢，这个时候就不一样了。到了四祖道信的时候呢，已经，已经呢啊、呃、进入了这个初唐了。那么他呢，嗯，道信禅师亲近生禅禅师，这三祖亲近了十多年。后来出家呢，在庐山大林寺又住了十多年，然后最后来到了这个。啊，这个梅县黄梅县的这个破头山，就一住就住三十余三十余年。这三十余年住久啊，就滚滚石是不生胎了。住久之后呢，这大众就云集，结果在他那里学习的就五百多人呢、啊。这五百多人的集体生活、啊，五百多人在当时那个时代算是多了啦，真的是很多了。那么呢，因此。他们尤尤其又在那个破头山那个地方，是南方，很南，梅县是很南方，广州这一带是相当的，呃，广州稍北了哈，广东的北北方了哈，但是还在现在的广东省。那么呢，相当的怎么样？相当的偏僻的，所以要养活这五百多人呢、啊，光靠施主事实上是不够，所以他在寺庙的周围呢，还去开垦土地。而且呢，这个他们呢要集体的去进行这种开垦的动作，那这个就不一样了。诸位啊，以前在山竹以前，他们都是住在别人的寺院里寄住着。那么呢，有缘就讲那个禅宗的这种印心的修法，参这个参究的修法。那没有缘，那他就自己修。并没有所谓领众、大众共住的问题。到了世祖道信禅师，因为他在梅县坡头山一住住了三十年呢，这个来集的人多了，是他自己住，他自己做主了。来集的人一多，他的整个生活就改变了，因此就形成了一种所谓的农禅的生活。一方面要农耕，一方面要禅禅。这种这种情况呢？就慢慢的形成，而形成了这样的时候，第一，他的生活方式已经开始改变成原来跟原来出家生活方式不同了。原来在这样子的集团产生之前，所有的寺院几乎他呢都是靠着施主，当然有少分的周边的这些营座，可是没有像。这样禅宗的这种集团人数这么多，同时也进行这么明确的，把它定位为一个寺院里头的一个重要工作，所谓的耕作。这样，那既然生活已经是这样了，所以它不会白费。禅宗重点既然是观察这念心，这念心处处而在啊，因此，哪怕在耕作当中，你也得观察心。所以，挑柴运水无非是禅。这种观念呢，也就在这种时候开始建立。因此，修行已经开始远，已经开始不再只是呃呃呃呃诵经拜佛这样而已。哪怕生活当中也是要修行，这也是要从道信大师开始进行了这样子的一个概念的增上。那么，既然这样，那无无处不是修行。那倒过来说，你在家人也是修行。你在家人生活，那也是挑柴运水啊，离不开生活的内容，那那也是修行。所以从道信禅师开始，禅的极端的生见，这个禅的生活化修持概念就引入了，这是从四祖才开始的。诸位这样了解吗？所以禅宗的呃这种思想的流变、修法的流变，在这里就看到已经做第一次的改变了。好了，那再来。道信禅师呢，他本身坐禅，他一方面对于禅院生活的规范跟清规啊，在百丈唐哎这个五代的这个百丈禅师出现之前，啊出现之前，他就已经在这个呃初唐的时候，适当的将禅寺建立了禅规了啊，建立了清规的这个雏形了。而道信禅师坐禅呢？坐禅注重观心，所谓的以五门或五方便门作为他思想的啊纲格，其中以守一不移作为禅的要地。守一不移，你们注意到守的什么呢？守的这一念心不移。慢慢你就会所理解，这是禅早期的禅法，很朴素的，也没有多少神秘，也没有像你在宋代所看的什么参话头。那种什么机风应答，你看都看不懂，听都听不懂，没有这么复杂。它其实是有一些，还是有一些具体的方法让你去操作的。诸位这样了解啊？好。那么呢，由于道信之法就传到了这个，在当中，既然有五百人，当中有一位，那就是五祖弘忍呢。那么呢，继承他的衣钵，那么。再加上五祖弘忍的门下相当的活跃，所以呢，这个、这个、这个五祖弘忍的禅风就从扬子江一带向诸方呢逐渐的红开。那么，五祖弘忍就是道信的弟子了，他著有《最上乘论》啊，那也是主张守心为入道的要门，守住这念心。是怎么守法？当然，他有他一一项的说法。不过守，守本真心是坐禅观心的根本法门。守本真心，这个将真心守住。所以，哪个是真心？你就是要在静坐当中去静静的观察分别，这还是思维修。所以，那不是你，这不是我，这不是真正的我。那哪个才是我嘞？这样子的参究。就渐渐地形成了什么禅宗的修行的核心入手了，和守身心的方法。所以道信跟弘忍的禅风，当时呢就被统称为东山法门。其实东山法门是从弘忍开始被称为东山法门。然而你要知道，因为弘忍无主，弘忍的禅法基本上完全继承了道信，而道信其实多少也继承了生产，所以。一直到五祖之前，包括五祖在内，其实这是一直以守住真心这种方式来修行的。这是五祖禅宗到五祖来都这样，而且基本都是以楞伽心来印心。四祖传五祖还是以楞伽经四卷的楞伽经来印心。可是到了五祖传六祖的时候呢，因为六祖，因为六祖慧能大师呢。他特别的对《金刚经》有误入，所以从六祖之后用《金刚经》印心。特别的，那《金刚经》特别讲的是波若空性见，波若的空性见那又又不同了。你看,看，所以你有没有注意到？如果讲今天的人来讲，《冷严经》是讲真如系统的，《金刚经》是波若系统的，可是对禅宗的传承来讲毫无挂碍啊。哎，你从《楞伽经》转成《金刚经》，那还是禅宗啊！他修持方法还是一贯而一脉而相承啊，虽然还是道风有稍微有匹变，这是后来慢慢形成的事，但基本上还是淡观这一念心，还是这样。所以你说说真如还是说空？真如本身不离空，空也不能坏真如。所谓的空而不空，不空就是真如。真如真如当下即是空，所以不空即是空，所以空与不空啊是一体的两面。对禅宗的修辞，这系统来说，它是都可以的啊。不过从六祖开始，就转成了以《金刚经》应心。然而问题就在出在六祖这边，到底谁是六祖？嗯，废话，当然是六祖慧能大师是六祖啊。这个哈、哦，所以说禅宗在这里啊，禅宗从这个六祖这个慧能大师的下一代叫做神会开始，对于这个传承，还有呢道统，就产生了一些某些争论。其实从六祖本身传五祖的时候呢，就在这个这个这个这个，嗯。六现在流通的《六祖坛经》当中写的很，很戏剧性啊，就已经想到了说，呃，六祖会能要传一波，传完一波，弘忍大师叫他赶快离开。那么后来有将军出家的那，呃，那位首座还是什么呢，就来追杀他等等。你可以想象得到，这出家人怎么怎么会怎么会做出这种事来？我为了这个名义还要去追杀人。如果撇开这样子的文字，我们往前再看到从敦煌更早出土的《坛经》的内容里头，其实根本没有这些，没写这些，没写这些什么，呃，后来人家来追他啦，为了传衣钵，他得要躲开来，这种观念没有。所以说，一直以来呢，学界就怀疑说，这会不会是后来的禅宗的人为了强调所谓慧能大师这一脉的正统性，所一直附加上去的一些一些故事。那么，这个因为不牵涉是佛陀的特别的因缘了。当然，我们呢也要某种程度的说，哎，这某种考据是因为有见有闻，而且是敦煌的古本。的对照出来所看到的更早的古本完全没有这些记载，我们不得不怀疑说，这个禅宗在某种程度的创造历史的事件上面，我们不要讲捏造，创造历史事件一直就有这个问题。你比如说拈花微笑，呃，这个什么加色拈花，佛陀拈花微笑，佛陀拈花加色微笑这件事。是查遍了，查遍了这个一切汉传的乃至非汉传的经典，根本就没这个公案，没提到这个事。那这些都是禅宗的人呢，哎，可能他自己要建立他的传承的时候，历史自己去创造一些历史的的的的的假说，让后来的人呢觉得这个传承是很真实，因此在修行当中呢显得好像非常的踏实。那如果禅宗有这个性格，那我们今天就要怎么办？我们今天就不能为他所惑。禅宗绝对是一个好的修行方法，这并不因为他创造了假历史啊，有些假文献的文字啊，如果说有的话，而稍有一点点的，好像说受伤害，不会，这瑕不掩瑜，只是当时的人民普遍上信心比较稍微弱一点。可能他需要这样来加强那种修禅的信心，我想这是可以理解。然而也因为这样，我们更应该回到禅原来系统当中，他修行的本位来，我们才不被后代的末流禅呢、啊、所迷惑了。那些末流禅常常就是祖师怎么说，上一代怎么说，你就照说，他也不去研究，他也不去管方法。参禅还是要有方法，尤其在今天禅的祖师已经少见的情况，各家各派自己说他是禅，这已经很混乱的情况。我们有必要去如存菁，把更好的禅法，也就是这达摩一路一直传下来，哪怕是六祖所传下来的纯粹的禅法，我们至少要恢复一下下，至少在道理文字上我们要，我们要我们要清楚一下，我们从中可以找到方法。这是今后复兴中国禅宗很重要要做的事，很重要要做的事啊、哦！我没有恶意，我只是说这个要做。那在这个要做，首先你就要知道说，第一，禅的发展呢，其实依于如来禅，转出一个直接以方法为主，而理论的验证为辅于后。他先不先不把理论建立在前，让你心中有一个模式去想，不要这样。他认为会影响你对于心的直观，他不愿意这样做。然而，并不代表的他没有教理，这是最大的问题就出在这后代的末代禅呢、啊，他甚至不听经、不闻法、不理解教法，甚至于也不愿意研究戒律。其实禅宗一直到世祖之前。初主、二主、三主了，他们都住禅寺，包括四主也住禅寺，只是因为跟随他的人多了，他只好自己独立起来。他住禅寺，他住住的是律室，他没有自己的禅寺，四主包括四主在内，都还是住律室，可见他们注重戒律的。再来，他们以人天经、应经，可见他们注重教理。只是他们不预立那个理论放在前面来影响你的参禅的心，只是这样子而已。不等于他不研究教理，也不更不等于他不懂教理，也更不等于他自己参禅了自己说自己开悟。他事实上是拿经典、拿教理来印证自己的开悟内容的，哪怕到六祖还是以所谓的《金刚经》印心的，这点务必要知道。所以不是等等后来这样什么都不知道，自己做一做就说我开悟了，说了一些好像很冠冕堂皇的话，就说我就是个开悟的人了，不是这样。这一点我们还是要回复。再来，禅宗的某一些很神很神的方式，乃至于修行的方法等等，有可能是依于他当时为了要建立大家的信心呢，他所。创造出来的一些说辞，我们也要恢复一些它的原样，包括它的传承的一个主流价值呢？是不是就真的是只有所谓的六祖慧能禅这个系统为主呢？在十九世纪的时候，呃呃，不不,不，二十世纪还是十九二十世纪中叶，在敦煌出土一本。中国很重要，禅宗的最根本的史料，那就是《楞茄师之记》。这部书很有幸的，后来被日本大正藏协会所收录在第八十五卷还是第八十五册还是哪里？叫《楞茄师之记》，那就是以所谓的北中禅为立场所写下来的《楞茄师之》，请注意。写这个的时候，已经传到第八组了，也就越过了谁？越过了六组。六组被定为是第七组，因为他们还有一个佛陀跋陀罗呢为初祖，他们立他为初祖。然后呢，菩提达摩为二祖，所以他们多一组。他的认前世世记是这样，那么一路传到八组，写到八组，早就越过了六组慧能大师的时代了。六祖算在第七，所以他又再写到下一代。当时并没有把六祖慧能当作六祖，只当作是什么呢？当作是第七代当中的某一位，但他不是主位，不是继承祖祖师的祖，不继承祖师位。那么继承到第八代，都是愣且师之，请注意，他可不说禅宗师之。他说：“愣且思之，这个通通就是今天禅宗所说其中的什么初祖就不提了，初祖那个，呃，那个那个初祖就不提，从菩提达摩的二祖开始，一直到八祖，这当中的七位啊，通通叫做愣且思。请注意哦，这就不是以禅宗现在你所看到的禅宗说的，哎。”那就是我们禅的祖师，他说那是《愣伽》的祖师，那代表什么意思？代表他是学教的，他仍然学教，只是不正在参的时候不一定先把那个教理放在心中。他教你一个方法，参出来的结果是以《愣伽经》的教理来给予印证。换句话说，这些人通通学《愣伽经》，也就是禅宗的初祖。一知道禅宗的五祖、六祖，基本上都学《楞伽经》，唯一例外是从慧能大师开始，他转出来，他以《金刚经》印心，他特别的法门是这样。他们共同的根源都是《楞伽经》，那这点要注意。这是以北中北方禅、北中禅为立场所写的。是这样，那么这里头有提到了所谓的专守一心，还有一即一切等等这样子的一个《华严经》跟《楞伽经》这种唯识学的思想，跟华严的思想都有，诸位这样了解吗？那我讲这个什么意思？我讲这个就是说，今天我们讲的禅宗，禅宗都讲的是属于慧能大师这一系统的禅法。然而，它的更根源事实上是以冷伽来印心，仍然是研究教理的。所以，我们这次就叫翻转一个概念，就是说，啊呃,呃，参禅不不去管教理这种观念，我们从历史在沿流上明确的看出来，不尽然。哪怕是六祖，也不尽然这样。什么证明？六祖本身也是用《金刚经》印心，他还是要印心。六祖再来七祖、八祖。这个南中禅的七祖八祖都是以《金刚经》印心，所以我们说禅宗不研究教理，不管戒律，这个应该是后代的事了。啊，这点呢也要了解啊。好，那么呢，我们关于这个禅宗的说明呢，我们就先说到这。这牵涉到我们对禅宗的认识，然所以多说了一些啊。向下文长付与来日，我们回向众生无边誓愿度。烦恼无尽，誓愿断；法门无量，誓愿学；佛道无上，誓愿成。志归一佛，当愿众生体解大道；法无上心，志归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；志归一身，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土；上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心；见此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。